0: Pessoal, é o seguinte, a palavra que eu tenho para vocês hoje, que Deus né, tem, eu aprendi com um pastor chamado Judah Smith, ele é um pastor lá da Church Home, uma igreja de Seattle e Los Angeles, e quando eu escutei essa palavra, foi como se virasse uma chave na minha mente, completamente, e é tão bom, foi tão bom na minha vida que eu seria... Eu não seria uma pessoa tão boa se eu não pudesse compartilhar isso tudo com vocês, amém? E eu tô muito animada, eu tô muito animada com o que Deus tem pra nós aqui. Vamos orar? Ainda bem que é só um ponto, né? Não tá? Nossa, me... tá? parece? Mas tá me ouvindo? Você tá ouvindo, né? Tá. Então, vamos orar. Vamos dar uma orada. Jesus misericórdia, abençoa a nossa vida essa noite. O Senhor, fala os nossos corações. Amém. Tá orado. E aí é o seguinte, tá? Sabe quando você olha para o quadro do Leonardo da Vinci e você vê lá os doze discípulos sentados ao lado de Jesus? Quando você olha para aquele quadro, você vê cara, que pessoas importantes, não é mesmo? Sentados no banquete, na última ceia. Inclusive hoje. É noite de ceia. É isso mesmo. E aí, quando nós paramos para ler sobre os discípulos na Bíblia, a gente passa a entender e a enxergá-los gente como a gente. É como se Jesus fizesse questão de escolher 12 pessoas completamente diferentes com personalidades diferentes, com crises diferentes, em áreas da vida diferentes para mostrar para nós. Basta querer, que o resto é tudo ele que faz E aí, é nessas semelhanças que eu encontro nos discípulos Eu vou entendendo tudo aquilo que Deus tem para nossa vida Como lidar com as situações que acontecem na nossa vida E hoje eu quero falar com pessoas que assim como eu São pessoas um tanto quanto controladoras interessante, duas semanas atrás eu preguei aqui sobre a vida de Mateus, tá? E eu comecei... Quem tava aqui? Amém! E vocês vão lembrar que eu comecei falando assim, muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor Deus, não é mesmo? Eu vou dizer que eu entendi, literal, esse versículo há uma semana atrás. Por que, Porque Por que muitos confiam em carro e cavalos? Porque, na verdade, o carro, ele não anda sozinho, né? Quem dirige é o um homem. O cavalo, ele também precisa de um condutor. Então, na verdade, o versículo está falando que nós não podemos confiar em nós mesmos. Porque isso não é o carro e o cavalo. É nós mesmos. Porque Deus está no controle. Ele que é o controle. E aí, uma semana atrás, isso acontece o quê? Eu bato o carro. Depois que eu falei, né, muito escumpinho em carros-cavalos, uma semana depois eu vou ficar. E o pior, eu dei conta de bater o carro dentro do meu condomínio, pra piorar, pra piorar, em um carro parado. Pois é. Pra pessoas controladoras como eu, uma situação como essa, ela é um tanto quanto assim, humilhante, frustrante desesperadora. Você assim. como eu, Dani, que parece que eu tenho a suposta sensação de que eu tenho controle de tudo, fui capaz de bater o um carro no meu condomínio e o um carro parado. Isso, isso é o ó, o fim. E aí Deus colocou no meu coração um personagem da Bíblia, chamado Tomé. Que existem coisas, por exemplo, assim, quando você pensa em Tomé, o que, que você pensa no discípulo Tomé? Aquele que precisou ver para crer. É impressionante como situações da nossa vida marcam a nossa história. Então, por exemplo, assim, para a família de quem eu bati o carro, quem que a Dani? Aquela barbeira? Aquela menina que deu conta de bater o carro dentro do condomínio? Aquela pessoa lá? Quando vamos tentar identificar quem que é o Isso e o délio? Ah, o délio. Da Inê, O isso da Bruninha São como situações da nossa vida Marca supostamente quem nós somos Assim aconteceu com Tomé Bastou uma situação Que ele foi marcado como aquele Que precisou ver para crer Mas hoje nós vamos trazer redenção à vida desse homem, amém? Vamos trazer redenção para Tomé Tomé não merece ser tateado assim Sabe por quê? Porque daí quando a gente pensa em Tomé, que ele precisou ver para crer... E quando a gente olha lá o que Paulo disse, que ora... A fé, a fé é a certeza daquilo que esperamos e que não vemos. Então, logo você presume. Tomé não tem fé. Tomé precisou ver para crer porque ele não tinha fé. E às vezes é assim como nós nos sentimos... Existe uma coisa, gente, que se chama multiforma de Deus. Deus sabe exatamente como Ele precisa falar com você. Deus sabe exatamente como Ele precisa se revelar com você. É por isso que existem inúmeros testemunhos inúmeras histórias. Deus não cabe na nossa caixa de como Ele vai fazer, como Ele vai falar. Deus se revela por sonhos, por pessoas, por visões, por canções, pela palavra. E Ele sabe exatamente como Ele se revela a cada um de nós. Por isso que a primeira coisa é não devemos nos comparar com os outros. Porque a comparação às vezes faz a gente se sentir mal. Porque às vezes você olha aquela pessoa e ah, fala, nossa, mas Deus move os céus e terra para falar com ela, comigo não. Talvez você não precise que Deus mova os céus e a terra para falar com você e glória a Deus por isso. Talvez você fala assim, nossa, mas ela tem sonhos. Mas cara, talvez Deus te deu um dom de louvor de você escutar nós por meio das canções deles. E tá tudo certo, e tá tudo certo. E, e aí a gente vê um então que precisava ver um Tomé que teoricamente não tinha fé e é muito interessante que todas as pregações que a gente escuta sobre fé falam assim para nós não seja como Tomé não seja aquele que precisa ver para crer creia creia você. e para pessoas que é controladora isso é um pouco difícil porque nós controladores nós precisamos ter as informações nas nossas mãos casa sem saber, sem ter o trajeto certo, um controlador não simplesmente pega o carro e vai viajar sem saber onde ele vai ficar, onde ele vai estar hospedado, o trajeto que ele vai fazer, qual é a rodovia que ele vai pegar, pessoas controladoras não são assim, pessoas, eu, pessoa, olha só, <risos> tem reunião da liderança, eu faço questão de estar em todas, Que eu penso assim, já pensou, eles decidem algo e eu não estou lá com eles para decidir? Como se eu fosse alguma coisa, mas isso é algo de dentro de mim, do meu perfil da Dani. Como se nada pudesse fugir do controle. Essa é a situação do microfone, cara, o ó, o ó, pra vocês é só um microfone, entendeu? Eu já incorporei o outro, entendeu? Eu já, tipo assim, isso daqui já é difícil, mas glória a Deus, porque Porque eu não tô no controle. E aí existem dois cenários, ó, oh, não esqueci de ler a Bíblia, tá? Só pra falar, a gente vai chegar lá. Não, mas a é pouco falam assim: ah, lá no Cine eles não pregam com a Bíblia, não ganham a Bíblia. Mas assim, a gente vai chegar lá. Eu preciso que você entenda dois cenários da vida de Tomé, para então a gente chegar no grande final. Primeiro cenário de Tomé: sabe quando Lázaro morre? Lázaro morre, aquele que Jesus ressuscita, sai da tumba. Lázaro morreu. Nisso, Jesus precisa ir até a Judéia, por quê? Porque Jesus já sabia que iria ressuscitar Lázaro momento, Jesus Ele já estava incomodando muita gente E ele corria sérios riscos De ser apedrejado, de ser morto E nesse momento Quando Jesus está explicando que ele precisa Ir até a Judeia, Ali aparece Tomé na Bíblia E Tomé fala assim Fala para os discípulos, vamos juntos com Jesus Por quê? Para morrer com ele A pessoa Que não tem fé, não está disposta A morrer pelo Evangelho a pessoa que não tem fé não está disposta a morrer pelo Evangelho. Então, uma, Tomé não tinha crise de fé. Tomé tinha fé. Ele estava disposto a ir com Jesus para a Judéia. E se preciso for, morreram todos. Segunda situação que a gente precisa entender. Mais pra frente, um pouco antes de Cristo ser preso e crucificado, Jesus tem um momento com os seus e ele começa a falar assim, Pessoal, é o seguinte, está chegando o momento que eu vou... Mas fiquem tranquilo que eu volto para buscar vocês Vocês sabem o caminho que eu vou seguir Nesse momento aparece Tomé de novo E Tomé fala assim Jesus Porque assim, ó, vamos combinar que Jesus ele é um pouco misterioso nas falas dele né? Hoje a gente olhando a gente fala a gente entende o que é que aconteceu com Jesus Mas imagina naquela época Jesus era muito, era um ecógnito, era um mistério então, Tomé, nesse momento, falou assim, Jesus, o que, que você está falando? Não falou assim, tá? Mas eu só estou dando, para um... dar mais emoção na história. Jesus, como assim? A gente não sabe para onde você vai. Explica para nós para onde você vai, que a gente entende. Então, o que, que é a situação de Tomé? Tomé era uma pessoa que precisava de informações. Quando ele tinha informações, ele estava disposto a morrer com Cristo. Quando ele não tinha informações, ele fica confuso. E talvez você aqui nessa noite se depara com isso. Por quê? Porque pessoas controladoras, elas demandam muito dos outros e de Deus. Deus, mas quando que vai ser a promoção do meu trabalho? Deus, mas assim, o que, que você vai fazer pra mim o ano que vem? Qual é a residência que você tem pra mim? Quando que eu vou passar em um concurso? Que concurso que eu vou passar? Deus, quando que eu vou casar? E com quem que eu vou casar? Deus, e aí... Quando que eu vou trocar de emprego? Quando que eu vou trocar de casa? É como se o tempo todo a gente fosse precisar de informações. E uma coisa, se Deus não deu informação, é porque nós não precisamos. Por quê? Porque antes mesmo de pedir, Deus sabe daquilo que a gente precisa. Eu passei por duas situações muito interessantes. Um testemunho. As duas vezes eu estava orando por coisas pessoais na minha vida. E eu, e eu tinha certeza que eu falava assim: Deus, você não está me ouvindo, por que você não está respondendo? E as duas vezes enquanto eu orava por questões pessoais na minha vida, vieram falar comigo sobre o meu ministério. Eu falei assim: então, peraí, Deus, ouve, você ouve alguma coisa, só falar que você não responde o que eu quero, né? Porque eu preferia ouvir sobre minha vida pessoal do que tipo assim: então, Dani, vai lá pregar, vamos combinar. E, e assim é, Deus. Se Ele ainda não revelou para você... Se você não tem maiores informações do seu destino... Só confia que Ele que está dirigindo o seu carro... Amém? Só confia... Só confia... E aí... Então a gente entende que Tomé não tinha problema de fé... Então talvez você esteja aqui... Talvez seu problema não seja fé... Porque daí isso faz criar uma crise em nós... Porque se a gente passa a ver assim... Será que tal pessoa vive tal coisa porque ela tem mais fé que eu... Será que tal pessoa, tal coisa? E quando não, o próprio Pedro foi chamado de homem pequena fé e ele andou sobre o mar. Tem noção de grandiosidade dessas coisas? Porque não se trata mais daquilo que está dentro de nós, mas de quem Deus é. Porque nem a fé vem de nós mesmos, gente. A fé é dom de Deus. Vem junto no combo. Entendeu? É claro, a gente pode ajudar a ler, ouvir, buscar. Mas quem toca o nosso coração é Deus. É Deus. E aí... O que Tomé precisava não era de maiores informações. Tomé precisava de uma transformação de dentro dele. Então, pros controladores aqui... Você precisa ser transformado. E não de maiores informações. E é o processo que eu tô vivendo. Dói, não é fácil não, mas... Beleza, vamos lá, vamos abrir a Bíblia agora é João 20, a partir do 24 Ah, volta um pouquinho, de. Preciso que volte um pouquinho Ah, não três. É... deixa eu pegar aqui A partir do 19 Vamos lá então Seguinte, só para você atuar Jesus morreu e ressuscitou tá? Mas assim, ainda estava aquele burburinho O corpo sumiu, parará, parará Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana Estando os discípulos reunidos as, A porta trancada por medo dos judeus Jesus entrou, pôs-se no, pôs no meio deles e disse Paz seja com vocês Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o ar Mostrou as mãos e o lado Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor Novamente Jesus diz Paz, esteja com vocês Assim como o Pai me enviou, eu os envio E com isso soprou sobre eles e disse Recebam o Espírito Santo Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados Se não os perdoarem, não estarão perdoados né? chamado Dinho, Dídimo Um dos doze Não estava com os discípulos Quando Jesus apareceu Pausa, vamos lá Jesus veio Entrou na sala com os discípulos A porta estava fechada Então deu a entender que Jesus atravessou as paredes Teve ali uma compra, Uma confraternização Oraram juntos Soprou o Espírito Santo e Tomé não estava entre eles. Imagina assim, todo domingo você está aqui no cine. Vamos, vamos se colocar no lugar de Tomé. Todo domingo você está no cine. Este domingo que você não veio, Jesus resolve aparecer aqui entre nós. E você fica sabendo. Por quê? Porque quando Tomé chega depois... São oito dias que Tomé passa escutando dos discípulos sobre... Porque assim, quando, se você vê Jesus alguma vez na sua vida... Tipo, vê Jesus ressuscitou e você vê Jesus... É algo que você vai guardar pra si? Cara, você vai sair falando pras pessoas... Ainda mais quem caminha junto com você... Então Tomé com certeza se sentiu deixado de lado... Se sentiu pra trás... Como assim Jesus resolve aparecer bem no dia que eu não tô bem no dia que eu não estou, Jesus resolve aparecer, imagina a sensação de comer, gente, eu ia ficar muito de cara, alguém também? Não? Bastante né Ju? Nossa, eu tô assim cara, não, acabou acabou, então vamos seguir então essa é essa situação os outros discípulos te disseram vimos o Senhor ou seja, ali tem que Escutando o povo falando, vimos Jesus, vimos Jesus, Jesus soprou o Espírito de nós, ele atravessou as paredes e o único dos doze que não viu, Judas não estava mais ali, era Tomé. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não creio. Uma semana mais tarde Algumas versões falam em oito dias Os seus discípulos estavam outra vez ali E Tomé com eles Apesar de estarem trancadas as portas Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse Paz seja com vocês Pausa Por mais que não tenhamos Talvez completa convicção Talvez quando não tenhamos Informações Talvez em momentos que a gente se sente Se sente confuso Deixados para trás Jesus volta por nós Jesus não precisaria Voltar ali mais Jesus não precisava se revelar Mas ele voltou por conta de uma pessoa Ele voltou por conta de Tomé E eu acho que é isso que a palavra Significa, esse trecho de Tomé Tudo bem, ele precisou crer Para ver, mas Jesus voltou Jesus atravessou a parede por conta dele. Então talvez você sinta-se nessa noite como se... Jesus não, te, não esteja atravessando a porta do seu quarto Jesus não esteja atravessando o seu relacionamento Jesus não esteja atravessando no seu emprego Jesus não esteja atravessando na reconstrução da sua família Jesus não esteja atravessando uma vontade de ter um filho Mas eu quero que você entenda que no momento certo Ele atravessa a parede Porque Ele não é o tipo de Deus que deixa ninguém para trás Se ainda não chegou o momento É porque ainda não é o momento Jesus volta por você E apesar de eu não reconhecer que talvez seja uma crise de fé de Tomé Se a sua for crise de fé, segura firme Segura firme porque é Deus que coloca a fé dentro do teu coração É Deus que restaura teu coração É Deus que restaura sua fé, sua convicção nele E quando às vezes nos falta as fé, a gente olha para Jesus Cristo de Nazaré tem noção que o nosso calendário é marcado conforme o nascimento desse homem? E a gente ainda duvida da existência dele? Vamos continuar ali. Então, beleza. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé. Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, crendo, tenham vida em meu nome. Apesar de Tomé ter visto tudo, todos os sinais, todas as maravilhas de Deus, em algum momento ele precisou ver para crer. E tá tudo bem. Tá tudo bem porque eu sou o tipo de pessoa que às vezes você olha que nossa. Não, gente, Deus precisa mover três, a quatro, cinco pessoas para me falar a mesma coisa e às vezes ainda eu duvido. Eu sou o tipo de eu sou esse crente Tomé aqui, ó. E tá tudo bem. Porque não se trata Da onde minha fé alcança Se trata da onde o amor de Deus me alcança Se trata da onde o cuidado de Deus alcança a minha vida Porque não é pelos nossos esforços E quando a gente passa a achar Que é esforço nosso A coisa desanda Quando Pedro começou a achar Que as nuvens estavam conturbadas Ele não fosse capaz Ele começou a afundar E se trata... A respeito de um homem Jesus Cristo de Nazaré Amém? Vamos orar? Paizinho, muito obrigada por essa noite, pai Obrigada por cada vida que o Senhor trouxe aqui, paizinho Que eu creio que não foi em vão, Deus Paizinho, que essa história de Tomé Possa ter um significado diferente na nossa vida, pai que apesar das falhas e dos defeitos dele, Deus, que possa ficar marcado em nosso coração, que o Senhor voltou por Tomé, Paizinho. É isso que tem que ficar registrado, Pai. Que o Senhor voltou por o Tomé e o Senhor atravessa a parede para a nossa vida, Senhor. O Senhor está atento, Paizinho, ao nosso coração, às nossas finanças, as nossas dores, aos nossos traumas, aos nossos sofrimentos, Paizinho. e nós cremos, Pai, que independente de nós, o Senhor faz, Senhor, por nós, Deus, então Pai, existem pessoas aqui nessa noite que talvez estejam esperando algo de Ti, Pai, precisando algo de Ti, Deus. E eu clamo, Pai, para que o Senhor venha e atravessa a vida dessas pessoas, atravessa a parede do quarto dessas pessoas, Paisinho. Para que elas possam ter um encontro contigo, Senhor. Porque logo após que Tomé teve esse encontro, ele reconheceu que o Senhor é Deus e Salvador na vida dele, Pai. Houve uma transformação ali, Deus. E nós pedimos que o Senhor transforme o nosso coração nessa noite, Pai. Para é que independente das circunstâncias, independente do tempo, que algumas situações demorem, Senhor, a se resolver. Nós possamos confiar de que o Senhor vai atravessar a parede por nós. Em nome de Jesus. Amém.